0: Deschide cuvântul Domnului în Cartea Leviticului, în capitolul 6, de unde vom citi de la versetul 8 până la versetul 13. Levitic, capitolul 6, de la versetul 8, la versetul 13. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Dă următoarea poruncă lui Aron și fiilor săi și zi. Iată legea arderii de tot. Arderea de tot să rămână pe vatra altarului toată noaptea până dimineața și în felul acesta focul să ardă pe altar. Preotul să se îmbrace cu tunica de in, să-și acopere goliciunea cu izmenele, să ia cenușa făcută de focul care va mistui arderea de tot de pe altar și să o verse lângă altar. Apoi să se dezbrace de veșmintele lui și să se îmbrace cu altele ca să scoată cenușa afară din tabără într-un loc curat. Focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață preotul să prindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimea jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Amin. Ședeți. Cu toți care citiți Sfânta Scriptură știți că Dumnezeu prefigurând jertfa Domnului nostru Iisus Hristos în Vechiul Testament, a așezat Domnul nostru Dumnezeu în Vechiul Testament ca uh, legi în care poporul să aducă jerfe, Și erau jertfele de exemplu de diverse tipuri. Dacă citiți în Levitic, veți vedea că de la capitolul 1 și până la capitolul 5 se adresează poporului, dar la capitolul 6 zice și Dumnezeu a vorbit lui se spune preoților. Deja, ceea ce citim în această dimineață este vorba de o jertfă pe care Dumnezeu a dorit ca poporul lui să o ducă în fiecare zi. Nu le-a fost ușor. O mie de ani focul să nu fie stins, o mie de ani, că până la robia babiloniană, atunci s-a s-o stins prima dată focul ăla. Da? După care s s-o mai a fost aprins o dată după robia babiloniană, a fost uh, uh, din, din nou stins în... Uh, Intervalul din Vechiul Testament în momentul în care din nou Testamentul, să mă iertați, în momentul în care templul este aprins din nou și distrus în anul 70 și va mai fi aprins această, acest foc și această uh, uh, jerfă uh, în nou templu care se va construi în Ierusalim. Cert este că Dumnezeu poruncește aici că această jerfă un miel trebuia adus dimineața și un miel seara ca semn că păcatele poporului sunt zilnice, până la urmă, ca asta înțeleg eu din tot lucrarea asta. Avem nevoie de curățire zilnică, focul acela care aducea în fiecare dimineață și în fiecare seară cât un miel pe el, obligatoriu, în cei mai buni mei pe care le aveau, era jertfa pentru întreg poporul, pentru vina lor. Eu în această dimineață nu o să vă spun foarte multe despre jertfă, ci vreau să vă vorbesc despre foc. Pentru că în trei versete din 5-6 câte am citit, mereu apare aceeași poruncă. Să nu cumva să se stingă focul. Și titlul predicii mele este, ține focul aprins. ține focul aprins. Pentru primul lucru, trebuie să vedem ce e focul ăsta. Moise l-a văzut într-un tufiș care nu se mai mistuia. S-a apropiat de tufiș și să s-a părut ciudat. Da, tufișurile s-a prindeau în deșert din cauza căldurii excesive. Dar ăsta, bun, s-a s-o oprins și arde repede, asta nu se mai mistuia. La care a auzit vorbind tu fișu, vezi zice că locul ăsta pe care stai e sfânt. Aici e semnul prezenței mele, ce Dumnezeu. S-a speriat Moise la maxim. Gândiți-vă că flacăra aceea avea să meargă cu el în fața lui, că zice că noaptea călătorea cu poporul în stâlp de foc. Dumnezeu era în flacăra aceea. Dumnezeu era în tufișul acela, ca semn al prezenței lui și chiar în tufiș cu Spin, au găsit Dumnezeu, da. Pentru că vrea să ne spune că Dumnezeu e în orice loc, chiar și într-un tufiș cu spini. Este un lucru foarte important pe care trebuie să-l înțelegeți că atunci când s-a dat legea, zice că tot muntele Sina era plin de foc. Dumnezeu era acolo și s-au dat cele 10 porunci care și astăzi ne sunt valabile. Ilie, când o trebuit ca să spune că Dumnezeu e cel bun. Le-a spus la prorocii lui Bal, veniți în fața noastră, facem două focuri, facem două, punem două jerfe. Și Dumnezeu cel adevărat s prindă jerfa lui. Și Dumnezeu s-a descoperit prin foc. Și a ars toată jerfa lui Elie. Și ceilalți, făcându-și turi pe ei, spune cuvântul Dumnezeu, ai urând, drogându-se. N-au scos nimic. Dumnezeu e în foc. Prezența lui Dumnezeu este în foc. Cei doi nemaus, care mergeau în seara uh, învierii lui Iisus Hristos și au stat cu Domnul la masă, au zis, nu ne ardea inima noi are”. Ieremia vorbește despre focul care e în interior, pentru că oamenii aceștia nu au mai văzut prezența lui Dumnezeu într-un tufiș cu spini, ci au simțit că ceva nu e regulă în inima lor, că arde ceva aici. Și Ieremia zice, un foc lăuntric mă mistuie. Când vorbesc despre botezul cu foc, toată lumea se gândește probabil la asta, la încercări, la necazuri. Dar eu nu cred că există botez mai frumos decât botezul în care Dumnezeu îți aprinde interiorul. Pentru că pe tine nu te va mai stinge nimeni niciodată. Există poruncă de trei ori în versetele acestea să nu cumva să vi se stângă focul. Vreau să pricepem cu toții că Isus Hristos este botezătorul Spune Ioan, botezătorul, El vă va boteza, vorbind despre Domnul nostru, El vă va boteza pe voi cu Duhul Sfânt și cu foc. El vă va da pasiunea pentru a putea să lucrați pentru Domnul. Și asta vreau în dimineața aceasta ca să o veți. Este, este, de fapt, esența acestei predici este de la ceea ce Iisus Hristos vine și spune la un moment dat. Eu am venit să aduc foc pe pământul acesta Să arunc foc Și vreau să înțelegeți că n-a vorbit despre sfârșitul lumii Și despre pământul care va arde atunci Pentru că zice și ce mult vreau să se aprindă Acum Eu am venit să arunc un foc pe pământ Vreau să pricepeți un lucru foarte important Nimic nu se va putea realiza spiritual prin la ce umane Omenești Pentru că semnul prezenței lui Dumnezeu în voi Este acest foc pentru că voi sunteți obligați să luați focul lui Dumnezeu de aici și să-l duceți mai departe și ca flacăra aceasta să nu se stingă niciodată. E Dumnezeu, e în flacăra de foc. Dumnezeu vrea să fie în noi. Dumnezeu nu vrea să, fie, să rămână în biserica aceasta. Când noi, când noi plecăm de aici, Dumnezeu vrea să meargă cu noi. Să ducem focul și lumina Lui mai departe. Pentru că prea mult îl lăsăm pe Dumnezeu duminica în biserică și noi ne facem de cap și lunea și marța și miercuri și în fiecare zi. Și Dumnezeu, nu, 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 nu. Adică trebuie să trecem peste asta, pentru că focul acesta... Nu e de la noi, nu noi provocăm focul. Focul e provocat de Dumnezeu. Spunea în Levitic în capitolul 9, versetul 24, că în momentul în care s-a aprins focul, nu a zis că te preot, faceți voi rost de foc, dați drumul la brichetă și aprindeți focul. Spune, ca, spune așa, și a ieșit un foc dinaintea Domnului și a mișuit arderea de tot. Focul ăsta nu poate să fie fabricat. Focul ăsta nu poate să fie contrafăcut. Nu poți să ai o figură tâmpă, veselă, câtă vreme Dumnezeu nu este în tine, în interior. Dumnezeu nu ne va, cum să vă spun eu, mântui pe noi pentru că ne-am botezat în apă. Dumnezeu nu ne va mântui pe noi pentru că am frecventat o, o, o anumită biserică. Dumnezeu va vrea să vadă că atunci când vom pleca din locul acesta, avem focul lui Dumnezeu în noi. Pentru că ultimul lucru care se îngroapă sau refuză să fie îngropat, e caracterul, dar 100% focul niciodată nu poate să fie îngropat. Pentru că e din Dumnezeu. În, 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 în marele uh, competiții de sport pe care le avea Egiptul Antic, era vă povesteam odată, era acea alergare de la maraton. Ce s-a schimbat de atunci este, kilometri au rămas în picioare, dar ei fugeau cu o, l- o torța aprinsă. Și important nu era doar ca să ajungă la capăt, ci important era să ajungă și torța să le fie aprinsă. Mai avem puțin, foarte puțin mai avem, că lumea asta s-a dus în cap. Dumnezeu, Dumnezeu prin Hristos vine în curând. Uită-te la torță în dimineața asta, că îți garantez că nu vei vedea pe Dumnezeu în împărăția lui dacă ți stânse. F- nu le interesează Dumnezeu că ai avut flacăra cândva aprinsă. Dumnezeu vrea ca să să s-o ai acum, astăzi. Acest foc este prezența lui Dumnezeu. Și atunci, răspunde la cea de-a doua întrebare în dimineața asta. A cui e responsabilitatea menținerii focului? Asculta ce spune aici în versetul 12. Focul sardă pe altar să nu se stingă de lor. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne. Aici, ia preotului și atunci putem să stăm liniștiți în bănci și să spunem sardă ardă ăștia aici în față. Poporul ducea lemnele, nu preoții. Asta e unul dintre lucrurile la care le-am citit zilele acestea. Nicăieri în Biblie nu scrie că preoții să meargă după lemne. Și poporul să ducă lemnele. Da, că popa le punea pe, pe foc, asta e altă treabă. Dar lemnele erau duse, unul la mână. Doi, Biblia zice că între timp noi suntem o împărăție de preoți. Adică toți suntem popii de aici, în sensul biblic. Spune cuvântul Dumnezeu în felul mător. Sunteți o seminție aleasă, o preoție împărăteasă, împărătească toți. Nu uitați un lucru, că în Apocalipsa 5, și vreau să vă citesc o chestie pe care n-am băgat-o de seamă când am citit în Apocalipsa, în capitolul 5 spune Cuvântul Dumnezeu, uh, repede mă duc acolo, uh, versetul 9 și versetul 10. Spune așa, și cântau o cântare nouă și ziceau, o ești tu să iei cartea și se rupe cețele, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice noroșie, din orice neam. Până ce au fost fine. Dar uitați ce scrie mai departe Și ai făcut din ei o împărăție de preoți Până atunci Nu le-au căzut ușor evreilor Care au citit Apocalipsa Pentru că ei știau că preoția Este numai din seminția lui al lor Corect? Deci nici măcar toate semințiile lui Israel Israelul nu putea să fie Și întotdeauna vine versetul nou care spune Și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău Oamenii din orice seminție Din orice limbă, din orice norod Din orice neam Ca să faci din ei preoții tăi Înseamnă că e responsabilitatea mea Și a mea, și a ta, și a fiecare Să ținem focul acesta aprins Că suntem o seminție de preoți răscumpărată Adică Dacă simți că biserica ta e rece Domnule, eu nu mai pot să mai stau În biserica aceea că e rece Nu te du de acolo Ascultă-mă ce spun și știi ce trebuie să faci Dacă toată biserica e stinsă Dacă toată biserica e stinsă Aprinde tu flacăra în tine Și îți garantez că de la o scânteie Atât-ai trebuie unui, unui foc să, să meargă și să distrugă tot. O scântie poate distruge totul. Poate să dea foc tuturor. De la tine se poate aprinde biserica. Dar în momentul în care tu simți că e rece și nu vrei să faci nimic pentru asta, înseamnă că și tu ești rece. Degeaba judeci ceva și nu faci după aceea. Nu este foc, aprinde-l tu. Fă ceva pentru asta. M-am dus odată într-o biserică, nu o să o, niciodată eram bătrân, stătea la ușă și să pupa cu toată lumea. Zi te pastor văd că ai oameni în departament, că noi la noi toți sunt stâneri, văd că toai ai și bătrâni. O zice, el face voluntat treaba asta, nu-i băgat în departament. Pupă pe toată lumea, ce are Alzheimer. Nu-și cunoaște soția. Trece pe lângă ea de multe ori și nu știe cine e. Sunt momente când își aduce aminte de a dar de cele mai multe ori zice, nu-o cunoște. Veni la mine într-o zi, zice pastorul și-o zice, îmi dai voie să stau la ușă, că încep să nu mai cunosc oamenii. Nu mai știu cine e frații mei, nu mai știu cine e surorile mele, nu mai știu cine e mie nevastă și cine e mie prunce. Lasă-mă, te rog, frumos, la ușă. Lasă-mă să-i sărut pe toți, să-i pe toți care vin la biserică, ca așa nu ratez pe nimeni. Noi, de obicei, când auzim alzheimer, gata, nu mai facem nimic. În momentul în care ți-ai susțins focul, ascultă-mă, s-a s-o dus totul. Poți să ai vorbiri în limbi, poți să ai grai în gereș, poți să ai, eu știu, să fii ce vrei tu să fii. Spiritual, ce crezi, că nu mai ai foc, cu Dumnezeu nu mai ești nimic, pentru că până la urmă, acesta este examenul nostru. Oare ce ne împiedică de nu, de nu putem să, să ținem focul aprins în noi? Pasiunea asta pentru Dumnezeu. Dragoste pe Dumnezeu. Ai, duminică dimineață, vii la biserică. Ai, slavă lui Iisus Hristos. Le spuneam, le spuneam studenților de la, de la predicare. Bă, să nu cumva să credeți voi acum că oamenii, când auziți că predicați voi duminică dimineața, toată noaptea nu dorm. Emoționați. Că ei încă mai credeau chestia asta, știi? Că există un orizont de așteptare. De obicei zic, când vă duceți acolo în față, numai voi și Dumnezeu. În rest, niște tip morcoviți supărați, care o clasonată mașină s-au s-o certat cu nevestele pe drum. Deci, pur și simplu, ca la fotbal, trebuie să-ți recuperezi singur mija, să o iei afară, să tribilezi pe toată lumea, să te duci să bași gol, ca și cum n-ai avea cu echipere. Deci, trebuie să scând singuri cântările, trebuie să-ți faci singur predica, trebuie să o faceți tot, pentru că, de fapt, oamenii nu mai au pasiunea aia, frumusețea aia. Deci, ai ajuns ca predicator să cerșești Amen și aleluia de la oameni. Ne ducem în biserică și punem porumbelul pe alea și suntem rece. Vorbind despre focul Duhului Sfânt și latașăm atașăm pe anvon Ca să vadă toată lumea cum sare flacăra Dar în fond suntem congelați ca și heringini congelatori. congelător Dumnezeu a spus nici într-un caz, ești mort, acolo rămâi În momentul în care n-ai înțeles că trebuie să arfă pentru Hristos Și flacăra trebuie să fie aprinsă în tine N-ai făcut nimic Duhul lui Dumnezeu în tine singura garanție Că vei fi înviat în ziua de apoi Și că vei ajunge sus în cer E problema ta să menții focul acesta aprins Nu e problema pastorului Nu e problema lui taică-ta și ta Nu e problema bisericii, e problema ta Acolo nu au zis că, 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 că Trebuie să vină cineva și preotul să stea așa Că cineva se va îngriji să-i țină focul aprins Nici vorba Este problema ta Este problema mea De ce? De ce oare are focul să stinge? Pentru că nu mai avem sfințenie. Dumnezeu ne a pierdut sfințenia. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că preoții trebuiau să poarte izmene. Nu vi se pare ciudat că Dumnezeu umblă să-și îmbrace preoții lui? Știți cum se făceau slujbele în... Cum erau preoții din Babilon? Știți cum erau preotesele din Babilon? Știți cum erau preoții din, Agi, din Egipt? Ziceți! Vreți să vă spun eu, Goi! Așa făceau slujba. Dumnezeu avea la preoții lui haine de sus și până jos și totuși zice nu-i destul. Izmene, pe voi, pe bărbați, izmene. Și încă ceva, dacă citiți cu atenție altarul, nici măcar nu avea trepte. Ca nu cumva urcându-se preotul, cum era în celelalte religii, să se urce să se vadă ceva. Nici vorbă. O zis, să mergi direct spre altar, preotul să nu se vadă nimic. Bun, haideți să vă explic o, 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 o întâmplare ciudată și dureroasă da, în același timp. Citim Levitic, capitolul 10, să vedeți că e Sfântul Dumnezeu. Da? Aron avea, doi, doi avea, da, avea mai mulți fii, dar doi dintre ei erau preoți cu el. Fiilor Aron, dat și Abihu și-au luat fiecare cădea, îndi s-au pus foc în neamă. Ăta e nebunie mă. Adică Dumnezeu spune, bă, focul meu, eu l aprind, e treaba mea cu focul. Treaba voastră e să-l întrețineți. Că voi nu puteți fabrica Duh Sfânt. Treaba voastră e să-l țineți cald în suflet. Da, bun, asta e treaba noastră. Bin, și ăștia s-au gândit că-ți facă și erozii, un foc de undeva. Cred că l-au aprins de la țigări sau de așa. Și au pus tămâie pe foc. Și au dus astfel înaintea Domnului foc străin, lucru pe care el nu-l poruncese. Atunci a ieșit un foc din Domnului, i-a și au murit înaintea Domnului. M-am gândit, oră fost numai atâta? Oră fost numai atâta? Ce m-au deranjat seară, de exemplu, nu, altă seară, vineri seara, fiți atenți, versetul 8 și 10. Domnul a vorbit lui Aron, dar merge mai departe, suntem în Levitic capitolul 10, să vedem ce versetul 8 de data aceasta. Domnul a vorbit lui Aron și-a zis, tu și fiii tăi, împreună cu tine, care fii? Care mai rămăseseră în viață, mă. Pentru el avea mai mulți copii. Păi, pă, doi au omorât, în versetul 1 și 2, da? să s-i ne înțelegem. Doi au omorât rapid, că dus foc străin. Tu și fiii tăi împreună cu tine să nu bezi vin. Nici băutura amețitoare. Hei, 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 m-am zis, ce-i aici? ce aici? Adică omor doi copii și prima poruncă pe care o dai imediat, mai și prunci, să nu ți omor și pe să nu se apuce să bea. Hei. Ia să mă duc eu înapoi să văd atunci. Și am început să cercetez și bagă material ca să aflu că toți vrei spun că de fapt erau băuți când i au murit Dumnezeu. Ei, ați înțeles pocăiții? Ați priceput ce am zis? Pe primii doi au murit. pentru că erau băuți că următoarea poruncă este Nu beați vin! Just pop. Asta înseamnă sfințenie. Dumnezeu nu s-a schimbat. Ce preoț să mei să poartă izmene. Poartă haine pe ei. Că Dumnezeu se chinuie să ne îmbrace și dracul se chinuie să ne dezbrace. Soror, ieșiți din biserica asta că bărbații sunt excitați vizual. Lucrează de la ochi, la creier, într-o secundă. Femeile n-au probleme cu vizualul, dar bărbații au. Faceți în așa fel că scrie în Biblie vai din care vin, prin care vine prilejul de păcătuire. Atât și-am încheiat subiectul cu izmenele. Deci, în primul rând... În momentul în care nu mai ești sfânt, să stânge focul. În al doilea rând, dacă băgazi de există o epuizare spirituală. Oamenii trebuia să facă roz de lemne și în momentul în care nu mai ai combustibil, te duci în cap. Tot trebuie să dai, să predici. N-a pus să te mai încarci. Vii și te rogi am avut dare de seamă 90% dintre rugăciuni nu le facem pentru membrii din biserică. Nici nu știu cum mai stați care sunteți membrii bisericii noastre în biserica asta. Dacă aș fi în locul vostru, eu aș pleca. Voi nu mai primiți un păstor. În momentul în care se sfârșește la ora 12, aci vin împreună și iau păstorii dumneavoastră. Iau în cursul săptămânii, 90%, 99% dintre ce fac eu în cursul săptămânii are de-a face cu alți oameni care nu sunt membri bisericii noastre. Care au probleme cu incestul, care au probleme cu pornografia, care au probleme cu divorțul, care au probleme... Tot felul de telefonii, dacă nu știu numărul lui și alte feluri de genul ăsta. Mă psihic toată ziua. Sună telefonile, toată lumea are nevoie de telefonul meu, și zi și noapte, eu nu îl dau telefonul, îl țin, îl schimb din an în an, fac o grămadă, sterminat. terminat. Liviu, plătit din biserica noastră, 95% din ce face, nu are treabă cu biserica asta. Pastor plătit pentru biserică. Nu, nu, nu. De obicei păstorim o biserică cât lumea de mare, acum cât șeolul de mare, că nu mai știu. Nu poci să te mai încarci. Vila la biserică, ne certăm între noi pe aici, laudă și închinare, probabil nu e și bine, cântările și șmeacheri, pur și simplu viu. Respirația, Și ce este respirația? Respirația are două componente. Inspirație și expirație, așa Tragi aer în piept, nu? Și da aer din piept. No, bun. Ia încercați dumneavoastră să inspirați acum cu mine. Expirați. Expirați. Încă o dată. Expirați. Încă o dată. Expirați. Hai, băgați material. Expirați. Expirați, am zis. Expirați. Expirați. Fără să inspirați, nu fentați. Expirați. Așa am ajuns cei mai mulți. În loc să... Nu mai expirăm. Opriți-vă. De 27 de ori în Noul Testament, Hristos a vrut să fugă de deoparte și să ia liber, să-și ia liber. De 27 de ori spune că a vrut să se retragă. Haideți să plecăm undeva. Haideți să mai avem timp și de noi spiritual. Haideți să ne încărcăm nenorocitile astea de baterii, pentru că ați văzut la pruncii voștri Când în momentul în care e gata bateria la mașină, mașina se duce în cerc. Continu în cerc. Nu mai are baterii. Înțelegeți? Așa ne facem lucru. Suntem la sfârșit, nu mai funcționează bateriile. supărați acasă, lucrând sub presiune, în tensiune, doi ani de zile, pentru mine au fost 20 de ani, obiți stau cu biserica închisă, polițiștii erau pe la uși. în timp de pandemie am avut 1300 de oameni care au luat cina pe parcare, eram 2000 ceva de oameni, Așa se sper mi Predicat luni de zile cu biserica goală, vreau să vă spun numai atât, dacă Robert mure Mike Shen, când l am întrebat, a murit la 39 de ani l-a întrebat de ce mori așa de tânăr, zice Dumnezeu mi-a dat un mesaj să duc cuvântul și un cal să duc mesajul respectiv am omorât calul nu mai avem grijă de noi sau avem prea multă grijă de noi și am ajuns și prorocii din Biserică și pastorii, am ajuns și cântăreți, am ajuns și oameni de ordine, țipăm la oameni în parcare. Vorbim urât cu ei. E vine să batem copiii la școala dominicală, știi de ce? Pentru că nu poți expira la nesfârșit fără să inspiri. Preceputați? De multe ori neglijăm flacăra asta, ca treilea motiv pentru care se stinge flacăra, o neglijăm. Știți cum mor plantele din ghiveciul dumneavoastră? Nebăgate în seamă. Neudate. Uitat. Și știți ce e interesant la floarea aia. Este că nu moare dintr-o dată. Moare tot încet. Nu-ți dai seama. Așa a murit spiritual mulți dintre noi. Nu a fost o zi în care să zicem, bă, în ziua asta a murit spiritual. Și așa. Merge și să nu mai viu joia la biserică. Ne descurcăm și cu duminică. Dimineața ajunge acum. Tot ce e prea mult strică n am mai citit 3-4 capitole câte citeam odată, citit unul. Ne-a rugat câteva minute. Nici nu ne-am dat seama când a murit. Că plantele era din vieci. Nu le am mai uitat. La început era, ha-ha, ce sunt. După ce ai văzut că... M-a, mai întâmplă. Și când era moarte, era pe nu ți mai zâmbit. Nu stingeți Duhul. Așa spune Pavel. De ce a zice lui Timotei, înflăcărează darul care este în tine. Fiecare veți un dar. Am un dar. Dar dacă nu punem pe foc darul ăla să ardă. Sunt o grămadă de oameni care predică. dar predica care îți la suflet. E cel care arde cu predică cu tot. Cântarea care eu cânți este cântată de omul care arde cu cântarea aia. Sunt atâtea lucrări care le putem face aici profesionist, dar Dumnezeu vrea în primul rând lucrări care să le facem cu foc, care le focul Duhului Sfânt. Și când dăruiești, când faci ceva, totul să fie cu pasiune ca pentru Domnul Făcut ar sunt. Am compromis lucrarea de multe ori și am făcut mai ce am vrut noi. Am considerat că pentru noi este prea... Hei, să mai citiți o dată ce am citit dimineața asta, de la Levitic capitolul 6, versetul 9. Citiți cu atenție, că nu știu dacă ați citit cu atenție acasă, când vă duceți. Știți ce spune acolo în Levitic 6, ce am citit? Că preotul avea două feluri de haine. Avea hainele acelea iaur și mai avea o salopetă. Salopetă. Pentru că zice Dumnezeu, după ce ai făcut slujba și ți șerf, ars dă jos hainele de popă de patine bracă salopeta și curăță altarul. Ce Îl Vedei pe, preot, pe preotul. Îl pe preotul salopeta cu galeata și cu fărașul. Dați-mi voi să vă spun că s-a adunat în fiecare zi de atâta ardere de tot. S-a adunat. Preotul vedeau toți cu galețele, și mărgând într-un loc după a dădea cenușa, după aceea să spăla ritualic, după aceea dădea jos salopeta, pe aia îmbrăca hainele de popo și aia era popa. Pentru că o grămadă de lucruri nu le mai facem, pentru că nu sunt deunitatea noastră. Popa, dacă nu are salopete e un ratat. Ce trebuie să facem biserica asta? Începe cu ușa, doar eu când am venit la biserică, biserica pe plopilor. Erau cinci oameni joia la biserică, cinci. Erau 35 de membri, cinci. M-am prezentat eu la costum și la cravată, geantă, diplomat. M-am băgat în în biserică. a ax, știți, bărbați ax. Aftershave ax. Am plecat. E vero? Unde ești? Aici, știți, ridică mâna, dușman, că măturam biserică. Veni pe la 5 și ceva, mașa așa Nu dădea nici cu apă. Era ca în Sahara, când vine, pe... păreau beduinii, călare pe camile. M-am prezentat eu cu diplomatul în mână. Eu zic că sunt popa aici la biserică, mă trimis de la București. Nu mă zice. Ia mătur asta. Da, funcționează asta. Mătură și diplomat Veronica, Veronica O știu Vero Cum merg lucrurile Va trebui să vă dezbrăcați de niște haine Zice că Iisus Hristos Când a spălat picioarele ucenicilor Și măcar că era Dumnezeu S-a dezbrăcat de hainele lui S-a dezbrăcat de hainele lui Și le-a luat ale de rob Flacăra se stinge când zici, bă, nu fac asta, că nu-i de demnitate mea, nu fac asta. Este cine o face. Cineva trebuie să curețe toaletele astea, după o mie și ceva de oameni. Cineva trebuie ca să facă lucrările astea, care nu... Nu dacă dumneavoastră știți, dar noi avem oameni de ordine care ascultă predica asta mâine. E sunt în parcare acum. Pentru că ne-am îmbogățit de aia sunt în parcare. Că dacă aveam toți biciclete... Aveam Ce să păzești? Tohan? Hei! Aici nu există directori. Nu există senatori. Aici suntem slujitorii Dumnezeului celui viu. Un preot trebuie să aibă și haină de asta și salopetă. Da? Dacă nu se stânge focul în două minute... Cum se ține foc oprins? A treia întrebare la care trebuie să răspundem. În primul rând rugăciunea. Știți care este secretul unei căznicii fericite. Comunicarea. Ați crezut că banii. Știți care dorința celor mai multe dintre voi să veți un bărbat nu urs. Ursul mă Mm. Cum o folosești? Mm. Ce să facem ca bărbați? Asta-i situația. Este partea... Deci bărbați așa creează Dumnezeu. Chiar mă gândeam zilele acestea. Dumnezeu ne-a lăsat pe noi să facem un singur lucru odată. Noi nu putem face numai un singur lucru. De-aia, de exemplu când te duci, și te uiți la știri, când mă uit la știri, poate tuna. Autism. În jurul meu. Nu mai nimic. Acolo. Oh. Nimeni nu mă interesează. Picau copii din pod, Poc. Toamna pică frunzele. Nu avem treabă, mă uit la știri. Femeia poate să facă o grămadă de lucruri odată. Ea se uită la un corean o, o, și plânge. De la corean, tu ce cerți în bucătărie cu ăla mai mic? Bă, ce, unde mi-ai pus, mă, stilou? Nu mă auzit Bucătăriei bucătărie la post acolo. O, și răspuns, cum auzit? Doamne, Nu comunicăm unii cu alții. Dacă ați comunica cu frații voștri, dacă ați vorbit cu ei, nu ar mai fi nevoie să vi se pară că cineva vă urește. Nu vă urește nimeni, vă spune-o. N-ați vorbit cu ei. Comunicați în familie. Vorbiți. O grămadă, o femeie are o, o grămadă de prostii care să vă spună. Mă întorc aici despre voi. Nici nu știți cât, câte prostii poate să debiteze soția dumneavoastră. Ascultați-le, vorbiți și cu Dumnezeu e așa, când nu mai comunicați cu El, sunt sfârșit relația și comunicarea noastră cu Dumnezeu înseamnă rugăciune, rugați-vă cu El, rugați-vă și Dumnezeu vă vedea, o să vă spună lucruri pe care nu mă voi le vei ve- mai și El. În comunicare, în intimitatea comunicării veți afla lucruri despre Dumnezeu și despre viață și despre lumea în care trăiți fantastice. Doar încercați, vorbiți cu El. În al doilea rând se ține focul aprins prin studierea Scripturii, pentru că până la urmă studierea Scripturii te va feri de păcat. Sau păcatul până la urmă te va feri de Scriptură, știi? Cam asta ar fi. Spuneam joi seara că nu avem timp pentru Dumnezeu și ne se pare că e o problemă de timp. Nu avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-l iubești pe Dumnezeu. Că tu faci pentru ce iubești și faci timp. Dacă iubești să mănânci la restaurant, îți găsești o oră pe săptămână sau pe zi. Și la cafea să stai. Dacă iubești meciul de fotbal, îți găsești timp o oră pe zi. Sau un film sau ceva. Hei, trebuie să vă faceți timp pentru el. Pentru că nu e o problemă de timp, e o problemă de iubire, asta v-am spus. Trebuie să slujiți Domnului, pentru că arderea, combustia asta vine din slujire. spuneam un frate zile acestea că au venit un băiat la el, o zis că nu mai are chef de Dumnezeu. Sunt mulți în biserică. Pur și simplu, ei vin nu datorită faptului că mai au ceva cu Dumnezeu, ci vin datorită nouă. Încă mai sunt la masa noastră. De aia vin în biserică, fiind fi nu vin pentru că ard după Domnul. La care păstori a spus înfermători, deci nu mai e treabă cu Dumnezeu, nu. No, bine zice fă un singur lucru, așa fără Dumnezeu, du-te, zice, până la Ilie, la un membru bisericii, bătrân. Du-te până la el și vezi că nu mai veni la biserică de o lună și jumătate, vezi ce e cu el. După ce ai vii și mă suni. Atât ți face. l o trimis păstorul pe asta fără Dumnezeu, la Ilie, la bătrânul. Când s-a băgat înăuntru, Ilie era orb. Zice, nu a bine venit și-am, du-te acolo, stai jos, cinci i trimis, popa, popa, nu stai acela masă, zice... Și vezi că este Biblia pe masă și este semn. De unde o lăsat ăla care mi-a citit în Nenti, tot om de la biserică. Citeași și tu, a rămas Romani 8, o citim un capitol. După el o suna pe păstor, zice, Dumnezeu mi-a vorbit. Dumnezeu mi-a vorbit mie. m ajuns la concluzia în necește că întotdeauna când faci o slujire pentru cineva, Dumnezeu te binecuvântează pe tine în primul rând. Apoi persoana cealaltă. Slujiți Domnului să aprinde flacăra. Când te joci cu focul, se poate aprinde focul. Jucați-vă cu focul. Întotdeauna când slujiți, vă jucați cu focul. În sensul bun. Umblați cu chibrituri la dumneavoastră. Brichete, dați drumul la foc. Mențineți-l să ardă în viața dumneavoastră. Și când ai chef, slujiți. Când n-aveți chef, slujiți. Când n-aveți chef, slujiți. M-am rugat, am zis, Doamne, am, am dare de seamă astăzi. Vreau să vorbesc cu unei biserici obosite. Ce îmi spui? astăzi zice, să-și țină focul aprins. Toate departamentele să țină focurile aprinse. Pentru că e o problemă de supraviețuire spirituală, în primul rând. Și vrea să închei. Oare de ce să ținem focul aprins? V-a spus întrebarea aceasta. De ce să ținem focul aprins? Pentru că așa poruncește Dumnezeu. Amin. Amin. Și câtă vreme ții picioarele sub masa Tatălui. Că eu, de exemplu, eu niciodată nu l-am contrazis pe tată. câtă vreme ți ținut picioarele sub masa Lui. Bă, acolo mănânc, când au o zis, bă, vorbă, salut șeful! Am zis, băi, când nu mai stau la masa lui, e altă treabă. E câtă vreme a ții picioarele sub masa lui Dumnezeu? Ascultă de el. El știe de ce zice foc oprins, ține-ți foc oprins, ține foc oprins. E dificil, e dificil. Eu nu zic că e ușor. Da? Mă venea o treabă, de trei ori spune aici Dumnezeu. Ține foc oprins, ține foc oprins, ține foc oprins. Nu am, nu am curs. N-am nici măcar suport de curs. Mă duc la ei să uită la mine. Ei așteaptă ca să le dau la sfârșit de an cursul sau la început de an cursul. Nu așteptați, le-am zis la toți studenți. Așteptați. Pe păi ce să facem? Zic, spusul v-am globelor. spus v-am să aduceți școala patru și o chestie în aia pe care să le țineți. Da! Spus-vă am să lua stilou, pentru că oamenii deștept scriu cu stilou proști cu pix. Da, bun, că în momentul în care scrii cu stilou, mintea ta este în urma stiloului și atunci ai timp să gândești. Dar dacă tu scrii cu picul, pixul, pix-ul primi, primind viteză prea mare, scrii fără să gândești. Și eu nu vreau asta. Bine, șeful. atunci am zis, ce să scriem? Hai, n am auzit, zic, scrieți ce e important din cursul acesta. Ce m auzit pe mine? Nu mai aud că zic... Ce e important? Ce e important? De unde să știm noi ce e important în curs? Știi ce le spun? Important este. Dacă o spun de mai multe ori, atunci e important. Dacă o spun de mai multe ori, atunci e important, în cinci versete de Dumnezeu de trei ori, ține foc aprins. Asta e important de tot. Este important. Pentru că trebuie să ții foc aprins, pentru că afară sunt o grămadă de oameni, în fric și în întuneric, au nevoie de lumină, au nevoie de căldură, și aș mai vrea să fiu ceva o rază lucitoare Ca pribergin prin lumea grea Să aduc lumină undeva Să încălzesc pe cineva Și să mă întorc în soare Din soare ai venit, în soare plecăm Dar până atunci poartă lumină În întuneric Să fii flacără să se încălzească la tine Oamenii Va să ardeți pentru că alternativa focului din inimă este focul judecății lui Dumnezeu. Întozit-o face cunoștință cu focul. Și se ne spunea fratele Vumbrand la un curs, când eram la București, în momentul în care arzi în interior, nu te mai poate arde nimic din exterior. Dar în momentul în care nu mai ai nimic în interior, vei fi combustibil. Pentru că într-o zi vei sta înaintea lui Dumnezeu Și știi ce va zice? Eu sunt și un foc mistuitor Și spune Sfânta Scriptură foarte clar În Marcul în capitolul 9 Că iadul e focul care nu se stinge Deci cu focul tot vom face cunoștință Nu vrei să faci cunoștință Că cu el acum când Dumnezeu zice Să arzi pentru mine și lucrarea mea Într-o zi vei arde în afara lui Dumnezeu În iad Până la urmă cu focul tot facem cunoștință Depinde ce foc vrei. Și mai este ceva. Va trebui să lăsați ceva în urma voastră. Și știți ce va trebui să lăsăm în urma noastră? Amintirea unui om care o ars. Am avut un tată. Am avut o mamă. Am avut slujitori în biserică. Care ardeau pentru Dumnezeu. Zicea într-o zi Domnul Turcescu la emisiune ce nu vreau să le las copiilor mei o casă, la fetelor mele care fete. Nu vreau să le las fetelor mele o casă și o mașină. Am vrut să le dau, zice, oportunitatea de a face o școală în străinătate. Prea puțin. Prea puțin. Sunt de acord că nu ești obligat să le lași o casă și o mașină. Dar ești obligat să le lași. E ceea ce o zis, eu sunt lumina lumii. Că l-a întrebat pe John Wesley, l-a întrebat, de ce vin oamenii la tine atâția și la noi nu vin când tu predici. Și John Wesley a zis, Dumnezeu mi-a dat foc și oamenii vin să vadă incendiu. Totdeauna oamenii sunt antrași. de cine arde și ce arde. Se duc toți acolo. unul dintre mari făcători de vitralii sunt picturile alea pe sticlă pe unde intre lumina geamuri din acelea cu plumb băgate în cuptor să fac greu vitraliile. am încercat-o lună, nu a ieșit Charles cormic, citeam zile acestea despre el că m au interesat chestia asta cu vitraliile. a venit un ucenic la el și a zis cum stai l întrebat maestru pe ucenic, Zice, nu-mi preiesc, dar știu de ce nu-mi ies. Și n-am scule bune, n-am aparate bune, n-am... Nu mi le-am promus Zice, că maestru. A, vrei? A, de nu ai, că n-ai unelte, n-ai instrumente bune. Noi poftim ale pa mele S-a dus ucenicul cu două, genți, fericit, să vezi lucrare. După două săptămâni de zile o veni înapoi și l-a întrebat, erau mai mulți care lucrau acolo pe unul ăsta. Și era și maestru cormic. Și zice Cum ai? Cum ai? Ai făcut ceva? Tărău ea să zici. Dar la care zice o muncitor bătrân care lucra acolo și punea plumb? A, voi tu n-ai nevoie, zice, de unealtele maestrului. lui ca să faci vitralii. Tu ai nevoie de focul lui.